0: Hola chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress eh, Live. <risa> Vamos a hacer <risa> este programita en directo, este especial 100 episodios. Así que, así que nada, toda una experiencia nueva para nosotros y quién sabe si en el futuro pues, grabaremos más vídeos, más directos o quién sabe. Hoy estamos a día eh, 21 de mayo, a jueves, como todos los jueves cuando grabamos aquí el compañero y yo, Elias y yo. Y, y nada, vamos a dar comienzo a este, a este programa, eh, que en principio, bueno, todos podéis participar, eh, ya que es en, en directo, evidentemente, pero, pero bueno, quedará ahí también para la posteridad y lo subiremos al canal de YouTube, también tendremos el, el podcast en formato audio, como siempre, por supuesto, así que nada, vamos a, a arrancar con este episodio 100, y nos presentamos también, pues, eh, para el que no nos conozca, yo soy Gianni García, tengo un proyecto que se llama La Máquina de Branding, donde, bueno, hago vídeos, hago formación, eh, un poquito de consultoría también a veces, pues, con las preguntas de la, de la gente y tal, sobre todo temas de marketing online, diseño, WordPress también, por supuesto. Y al otro lado tengo a quién, tengo el? aquí, pues, a Elías Gómez, que ya le estáis viendo que bueno, es todo un experto en Wordpress, sobre todo, vale eh, ha sido mi mentor en, y sigue siendo respecto a Wordpress, pero yo soy más, yo ya, yo, ya yo soy, el de, yo soy el de Elementor, yo ya no soy el de Wordpress. <ríe> y, y nada, pues aquí siempre estamos pues, comentando con los negocios que tiene Elías también, porque es una persona muy emprendedora y nos trae muchísimos trucos, consejos, automatizaciones y demás. Bueno, bueno. Venga, ya vale de presentaciones, que además la mayoría ya nos conocéis. Así que nada, ¿qué tal Elías? ¿Qué tal esta semana? ¿Qué tal estos 100 episodios? <risa>
1: <risa> Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, a ver qué tal sale este experimento y espero que bien, al final pues el audio debería ser el mismo, a ver si nos acompaña alguien que hemos dejado el enlace en la descripción del vídeo de YouTube. Por si queréis podéis entrar y salís por aquí también con nosotros si nos queréis preguntar algo y podemos tener feedback en directo, aunque tenemos luego feedback, ya os anuncio. Uh -huh. Y voy a lanzar un pequeño aplauso directamente para celebrar estos 100 episodios. <risa> y nada, pues hoy, casualmente, este episodio nos va a dejar un poco de, de margen de tiempo porque no tenemos demasiadas novedades. Eh, yo he intentado las que he apuntado que tengan reflexión, como hemos hecho últimamente. Y nada, pues comenzamos cuando quieras, Yannick.
0: Pues comenzamos. Comenzamos con este especial. Vamos a hablar de unas cuantas novedades. Y es que, bueno, pues acaba de salir eh, WordPress 5.5, ¿Vale? Y eh, trae bastantes cosillas, eh, así que, bueno, vamos a dejar que Elías nos cuente un poquillo a ver cuáles son estas estas novedades. Seguro que cositas nuevas para, para Gutenberg. Y una cosa interesante también que, que estoy oyendo por ahí, que es acerca de las actualizaciones automáticas, ¿eh? De los plugins y de, y de los temas. A ver, ¿qué nos, qué nos trae este WordPress 5.5, Elías?
1: Bueno, pues nos trae algunas novedades interesantes, pero que todavía no ha salido, ¿eh? Esto es la futura versión que no sé si estaba puesta para... Voy a entrar porque no me lo sé de memoria. A ver qué decía el artículo. Es un artículo de ayuda WordPress que cualquiera de vosotros puede ver. Pero bueno, así comentamos las futuras novedades. Pues, por un lado, actualizaciones automáticas de plugins y temas. Es decir, que, que vamos a poder actualizar automáticamente, igual que lo hacemos con el core, con las actualizaciones menores. Es decir, uh -huh. que vamos a poder eh, activar, además, por cada plugin. ya ni vamos a poder decir, este automático, este no. Lo cual me muy ha parecido muy... Muy interesante, ¿no? Yo que sé, eh, XML, Sitemaps, pues, pues uh -huh. que se actualice siempre. just o WooCommerce, pues igual no, sobre todo WooCommerce, ¿no? O algún plugin así que afecte a nuestro negocio. Y, y, bueno, pues me ha parecido interesante. Tengo pendiente, a ver si ahora que tengo más hueco con estos focus, eh, tengo pendiente eh, hacer una investigación de qué cosas se actualizan automáticas, qué cosas se pueden establecer que se actualicen o que no. Eh, qué cosas actualiza nuestro hosting o podemos configurar nuestro hosting para que se actualicen de forma automática porque, por ejemplo, SiteGround, por defecto, te actualiza WordPress y a veces, pues, igual eso no es lo que quieres para tu sitio web, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿qué más cositas? El bloque de menú o los menús como bloques, como he puesto aquí, eh, llegan eh, para, como bloques de Gutenberg para poder mmm, diseñar nuestro menú, que esto ya lleva un montón de tiempo en beta, que lo hemos comentado por aquí en el podcast. Sí. Y... Mmm, y llega en beta para, para poder hacer, o sea, llega en beta, no, llega ya en 5.5 de forma estable para poder diseñar nuestros menús directamente como bloque de Gutenberg. ¿Qué más? El directorio famoso de bloques que llevamos un montón de tiempo esperándolo y lo hemos comentado aquí en el podcast, eh, llegará para poder eh, añadir bloques directamente desde el directorio. Es decir, sin tenerlos instalados en nuestra instalación de WordPress, eh, pues, en el típico ejemplo, pues, quiero poner un formulario. Ah, pero es que no tengo ningún plugin de formularios. Bueno, pues, directamente te aparece ahí el formulario, el plugin de formularios de turno para instalar. O en el caso de, no sé, sea, algo que sea más de bloque, ¿no? Pues, no sé, un bloque de testimonios, pues, te instalas un bloque de testimonios, ¿no? Uh -huh. Una colección de bloques que te claro. trae el bloque de testimonios vamos a tener, hablaba yo de sitemaps XML, eh, vamos a tener los XML sitemaps nativos ya en WordPress, que lo tenemos en forma de plugin, de feature plugin, de plugin de característica, y también la carga nativa diferida, el lazy loading famoso. Qué que, bueno. Sí, sí, sí. Es que eso me parece un avance de la leche y solamente Ajá. con que Google Chrome lo haya puesto nativo, eh, ya es la leche. tenemos Yo tengo instalado en alguna de las, de las webs el plugin que me lo activa ya de forma nativa. Así que perfecto. Y, por último, incorporación de todas las novedades del plugin de Gutenberg que vamos comentando aquí semana a semana. Y, pues, lo incorporarán también a la versión de WordPress 5.5 que no he mirado. A ver cuándo sale. A ver, a ver, a ver, ¿qué dice por aquí el artículo? Sí, me sonaba agosto Aquí está. Previsto, claro, previsto para agosto de 2020. O sea, que llegará en octubre.
0: <risa> Pero bueno. Pues muy bien, muy bien, muy bien. un montón de mejoras chulas que además me van a venir muy bien porque dentro de poco voy a hacer un cursito, bueno, casi casi completar, igual hasta rehago el curso básico de WordPress. Y además también me quiero meter un poquito, incluso en el canal de YouTube y demás, con cositas para Gutenberg, cositas un poquito más eh, para gente que no, pues, bueno, pues que no tenga por qué instalarse Elementor ni hacer nada de esto. Y te estoy preparando unos cuantos contenidos. Así que a partir de ahora, pues eh, guay, porque yo creo que además ya Gutenberg está ya bastante po, po, tiene bastante potencia ya, puede hacer un montón de cosas. Así que nada, pues muy bien, muy bien, bienvenidas todas estas eh, novedades.
1: Es verdad que Fernando, al principio cuando yo ya hablaba aquí hace eso, pues dos años o así, de Gutenberg un montón y me gustaba. Me gustaba el concepto porque, evidentemente, le faltaba mucho desarrollo. Pero el concepto de, venga, en lugar de todo un chorro de código y de texto y tal, van a ser modulitos con los que vamos a poder interactuar. Pues, eh, me parecía una idea muy buena, ¿no? Y mm. hemos visto cómo poco a poco se ha ido desarrollando, ha ido creciendo y <ríe> ya Fernando no habla tan mal desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hace artículos del futuro de Gutenberg, etcétera, etcétera. A ver, Fernando suele decir que no le gustaba cómo lo implementaron, el qué estaban implementando, sí. Pero bueno, al fin y al ya. cabo, mucha gente, yo leía eh, hablar mal o detractores desde el punto de vista técnico, es el que nos interesa aquí, y, y yo siempre lo he visto como que era una muy buena idea. Así que, bueno, pues con ganas de que llegue esta nueva versión.
0: Bien, bien. A ver si suben esas valoraciones, que estoy aquí en la página de wordpress.org en los plugins y tiene dos estrellitas, ¿vale? Tiene 2000 mil eh, valoraciones con una estrella y y 500, por ejemplo, con 5, ¿vale? Va a costar, eh, va a costar. Pero bueno, poco a poco, poco a poco.
1: Pues nada, seguimos y te cuento más novedades. Dije sí. la semana pasada que había terminado en uno de mis Focus con los vídeos de DJ y Elías. Ya los he hecho sí. todos. Aplauso para mí. Y eh, en el nuevo Focus, digamos, hice dos cosas que realmente eran cosas de unas pocas horas que tenía ganas de hacer para, sobre todo para avanzar en los nuevos proyectos que quiero activar, ¿no? que tengo ahí hibernando, como he ido uh -huh. contando anteriormente, y que quiero reactivar para pues, darles caña en uno de estos focus. Uno era eh, buscar una herramienta eh, que me sirviera para colaborar mejor con los clientes digamos que yo uso principalmente o usaba Todoist y no tiene gran colaboración. Eh, por ejemplo, yo utilizo también eh, proyectos compartidos con Nelly y le deja comentar, pero no le deja eh, adjuntar archivos. Entonces, mm, eran cosas como básicas que, sí. vale, pues claro, es que depende que quieras que haga tu cliente. En mi caso, yo creo que los clientes que voy a tener y los que estoy teniendo ahora... Es una colaboración casi como si fuésemos socios en el proyecto, ¿sabes? Entonces, yo quiero que puedan juntar eh, archivos, crear tareas, eh, reordenar prioridades, claro. etcétera, ¿no? Y me he hecho una currada que me estuve parte del viernes, el fin de semana y parte del lunes, un montón de horas, eh, comparando aplicaciones eh, Trello, Todoist, eh, Asana, eh, ClickUp, que la comentamos en noviembre aquí en el podcast, Quire eh, eh, o Kire etcétera. Y te comento rápidamente cuáles son mis conclusiones. Uno, eh, que Asana me gustó mucho. Eh, casi, casi había decidido usar Asana cuando estaba mm, haciendo terminando el, el análisis. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque es la más equilibrada. Está en castellano, para clientes que no tengan conocimientos de inglés. Permite la versatilidad suficiente. Tiene bastantes funcionalidades. El plan gratuito te permite hacer bastantes cosas. Aunque no lo tenga todo, 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 de sobra para colaborar con clientes. Sí, sí. Luego tenemos Kire o Quire, no sé cómo se dirá, que es una que, no sé si la había probado, pero tiene una interfaz súper chula, súper minimalista, pero muy, muy, muy flexible y para colaborar era la mejor. Porque te deja hasta un modo de solo lectura con un enlace. Tú puedes coger un enlace de un proyecto y pasárselo al cliente para que vea. Y, además, ese enlace le puedes establecer eh, caducidad. Dices, no, pues, que pueda verlo, pero solo durante dos días. Luego ya no puede verlo. Uh -huh. Y mola un montón. Y tiene varios niveles de, pues, invitado. Y, entonces, puede comentar. Eh, no sé, limitado, y entonces puede crear tareas pero no editar. Eh, miembro, y entonces puede gestionar también las tareas otras. O sea, como muy bien pensado, ¿no? Y con una interfaz, ya te digo, muy, muy, muy minimalista y muy usable y tal.
0: Tiene modelo Kanban también, ¿no? Por lo que veo, bueno, sí. es, solo una, es una de las vistas, ¿no? Realmente solamente.
1: Eso es. Eh, hay algunos que puedes añadir como vistas, pero que son independientes. Lo que añades a la vista de lista no está en la vista de Kanban. Y otras que uh -huh. son vistas como tal. Lo que añades a la vista de lista está también en la vista de Kanban.
0: Uh -huh.
1: y, y ahí puedes eh, gestionarlo de otra forma, pero tienes el mismo contenido. Por cierto... La pega, ¿por qué no me he pasado a este? Porque este era el que más me gustaba, ¿eh? Eh, Definitivamente. Porque no tenía integración con Temetric, ni tampoco tenía medición de tiempo nativa. Temetric es la, el servicio que yo utilizo para medir tiempo, que era una de las cosas que quería conseguir. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. Por cierto, saludos, que veo que ya empieza a entrar gente en el directo. Animaros a, a hacer comentarios y si queréis ya incluso entrar al directo, que tenéis el enlace en la descripción, ¿eh? Saludos a todos. Eh, decía, etmetric. una de las cosas que quería encontrar era algo que me sirviera para el flujo completo. Es decir, por ejemplo, en Paymo, que era el que yo utilizaba antes. No sé si lo llegamos a utilizar en el estudio contigo. Creo no, que no. no.
0: No, bueno, no.
1: Pues, tiene para presupuestos, para clientes, luego para gestión de proyectos, para medición de tiempo. Y luego tiene informes de ese tiempo y, encima, puedes facturar el tiempo trabajado. O sea, tiene como el ciclo completo, ¿no? Digamos. Entonces, uh -huh. La intención era buscar algo así. Paymo no me servía porque eh, está pensado para colaborar, pero con tus eh, usuarios, con tus trabajadores, digamos. Entonces, yeah. eh, tiene un portal del cliente, ya que estoy con Paymo, os cuento sobre Paymo, tiene un portal del cliente donde solo puede ver informes, facturas y presupuestos, creo. Entonces, está bastante bien, pero precisamente para lo que yo quiero, que es gestionar tareas conjuntamente con el cliente, pues no, no me servía. Y, además, si quieres tener esa funcionalidad, tienes que pagar. Con lo cual, se quedaba ahí como en un... A mí no me encajaba, ¿no? Lo veo interesante, pero a mí no me encajaba. Sí. Y vuelvo a Kire, eh, que el problema es que no se integraba con Temetric. Así que, eh, pues la descarté, aunque me gustó mucho. Eh, era todo gratuito. Eh, veo que estás sí, sí. ahí cacharreando, ¿no?
0: Sí, estoy mirando a The Quire, que me está gustando mucho todo lo que tiene. Y la verdad es que es una verdadera pena que no tenga eh, medición de tiempo. No sé, es como tiene un montón de cosas que molan y... Y no tiene medición de tiempo. Y es una verdadera, verdadera pena, lo único que no, no tiene. Bueno, claro, dices de forma nativa. No sé si hay posibilidad de integrarlo de alguna forma. Yo, por ejemplo, en Asana, en el curro, utilizo Asana y lo integramos con, con este, ¿cómo se llama? ¿Toggle, eh, ¿no? Con Toggle, eso es. Con es Clockify,
1: que también has usado tú alguna vez.
0: Sí, eso lo, uso, eso lo uso yo aquí, digamos, de manera personal. Pero en el, en el curro usamos Toggle y se conecta con Asana. Pero se conecta de una manera muy, muy básica, en el sentido de que te conecta, como los proyectos poniendo las tareas, o una, una cosa un poco así. Yeah. Eh, pero bueno, sin más, no, no, que, que vamos, que me estaba mirando las features, estas de las características del Quire este, y me mola mucho, está, está guapo. Pero pues me falta choir,
1: este. eh, buscas Quire, Time Tracking, y te lleva a un apartado de integraciones, pero son calendarios. Es en plan, eso no es Time Tracking. Eh, y, claro. y me extrañó mucho que, que ninguno, que ni Toggle, ni Clockify, ni Temetric, ni Time, lo que sea, ninguno se integre cosa que sí pasaba con Asana, por cierto, ese también era un requisito. Asana no tenía Time Tracking, pero sí tiene integración con Temetric. Claro, es que enseguida descarté el tener un sistema con todo integrado. Dije, bueno, pues al menos un sistema para la gestión de tareas y proyectos que se integre con temetric o que tenga medición de tiempo propia. Uh -huh. Y llegamos al ganador, digamos, que es ClickUp. ClickUp, que es con el que al final me quiero quedar. Estoy esta semana en pruebas, de momento me está gustando bastante y aunque no tiene tanta jerarquía como, como tú dis, porque tú dis tienes eh, carpetas, bueno, lo llaman proyectos, contenedores de tareas que a su vez pueden tener otros contenedores hasta cuatro niveles. Entonces, luego con los filtros puedes jugar mucho, ¿no? Entonces puedes tener un, eh, no sé, trabajo, dentro, clientes, dentro, un proyecto y dentro, incluso otra carpeta que sea un subproyecto y luego uh -huh. tareas que también tienen varios niveles de subtareas. Y eso, aunque es muy simple porque solo es proyectos y tareas, pues te da mucha flexibilidad, ¿no? Con esa jerarquía. Sin embargo, ClickUp funciona de otra forma. Tienes Workspace, que es más como para un equipo, ¿no? Representa una empresa. Spaces, espacios, que representa, pues, un departamento, digamos, ¿no? Dentro de esa empresa o de ese proyecto, pero proyecto visto como empresa, ¿no? Una startup. <risa> eh, luego tiene Carpetas, que son contenedores y listas. Uh -huh. Entonces, lo malo es que Temetric te mide tiempo y se piensa que el proyecto es la carpeta. Entonces, ya... Te limita la, la jerarquía, pero bueno, por eso ahí ando mirando, pero tiene un montón de cosas para tema de colaboración. Puedes colaborar en una única tarea con una persona, le asignas con un email y le llega un email para que se registre y solo ve esa, esa tarea. Está muy bien a nivel de colaboración, tiene muchas funcionalidades, eh, el, el precio, o sea, con el plan gratuito tienes un montón de cosas, tiene sí. medición de tiempo integrada y además se integra con Temetric, así que de momento estoy <ríe> midiendo con las dos herramientas y, nada, me ha, me ha gustado mucho. No, no te sé decir ahora qué funcionalidades tiene que no tuvieran temetric o sea Temetric Asana, ¿no? Uh -huh. eh, pues, por ejemplo, puedes embeber documentos de Google o de Airtable o de, entonces, como, como si fuera una vista, ¿no? Tú tienes tu lista y dices, ah, bueno, pues, dejo aquí mi esquema de no sé qué. O, uh -huh. Y todo como muy multimedia, muy integrado, muy flexible. Ah, bueno, y una gran cosa. Tiene para añadir eh, campos personalizados, y te puedes crear como un mini AirTable. El otro día, eh, con esto que hago de subir canciones, estaba subiendo canciones eh, a nuestro canal de YouTube en base a vídeos que ya estaban de nuestra discográfica subidos por otras personas. <risa> y eh, apunté las visitas que tenían los vídeos para ir subiendo por orden de visitas, ¿no? En teoría, porque los vídeos que más visitas tienen, tienen más claro. interés. Y uh -huh. simplemente me añadí un campo personalizado de visitas y le ordené por ese campo. Dentro de la lista de tareas, ¿sabes? sí, Entonces, sí. sí, sí. Es un cruce entre gestor de tareas y tiene ahí un mini airtable integrado. Me ha gustado mucho. le voy a seguir sacando partido. Y nada, pues os lo recomiendo. La única peguita es que está en inglés. Entonces, para un cliente que no sepa inglés, pues es un poco eh, fastidio. Pero bueno, seguiremos sí. investigando.
0: Sí, la verdad es que el mundillo este de, la, de, los, bueno, de estas aplicaciones para gestionar eh, todo es muy importante. Y yo con el tiempo me he dado cuenta de que... Eh, depende, a veces, a ver, si tienes una mentalidad muy fuerte y como tú, ¿no, Elías, que es muy estructurado y sabes lo que quieres hacer desde el principio, pues igual no te pasa, ¿no? Pero yo que soy un poquito más alocado, ¿no? En ese aspecto y menos organizado, eh, depende, Mucha, sin que yo lo quiera, muchas veces depende de la aplicación que use, mi forma de trabajo es diferente y mi, y mi o sea, me, me afecta directamente en la propia agencia a los flujos de trabajo, a las comunicaciones entre nosotros, a a eh, un montón de cosas ¿eh? que sin querer y sin darnos cuenta eh, ya te acostumbras a, a trabajar de esta forma con lo cual eh, es muy importante para todos los negocios que, que, mire, que vamos que, que miren sistemas de estos que, que le permitan hacer todo lo que todo lo que quiera como hace como elías pues nada tío a ver si haces alguna alguna review dentro de un tiempo cuando ya lleves ya usándolo un poquito de tiempo para ver eh, pues eso cómo, cómo lo usas tú y demás y, y nos vas nos vas contando
1: He pensado dos características que me gustan, todo tiene plantillas, puedes tener plantilla de una lista, plantilla de un checklist, plantilla de un espacio, o sea, todo se puede preconfigurar y eso me ha gustado mucho, y la otra que tiene una extensión desde la que puedes medir tiempo y capturar cosas, ¿no?, típico que capturas y lo guardas en el sistema. Y eh, he importado, que esta es, la, esta es la segunda fase, porque por un lado era encontrar una herramienta eh, para colaborar con clientes, ¿Mm? pero por otro eh, dije, jo, esto yo creo que me puede sustituir a mi Todoist y más o menos, no tengo ahora la misma estructura, igual tengo que cambiar alguna cosa pero he creado varios espacios, varias carpetas y tal, y he importado todas mis tareas de Todoist y lo estoy usando también a nivel personal, así que pretendo que me sirva para las dos cosas, para personal y para trabajo. Bueno. A su vez Puede que acabe siendo un sustituto de Temetric, aunque no creo, eh, porque tiene Time Tracking integrado, solo que es muy básico. Comparado con Temetric, no, no sirve, ¿no? Pero, bueno, lo seguiré probando. Y, por último, yo recomendé la semana pasada, digo que es un servicio para guardar favoritos y guardar, pues, de repositorio de conocimiento, ¿no? Enlaces, eh, incluso capturas de pantalla para leer más tarde también tiene, etcétera. Uh -huh. Y estoy probando eh, también la opción de utilizarlo para eso, porque claro, en el momento que, aunque lo llama a todo tareas realmente, a cada elemento, pues todo tiene, puedes guardar capturas de pantalla desde la extensión, por ejemplo, de una página web, puedes anotarlas, puedes, eh, ¿qué más puedes hacer? Bueno, que me sirve también para eso, ¿no? Para guardar, bueno, en realidad con todo también lo podría hacer. Pero bueno, como que me ha cambiado ese chip no y como me permitía hacer importación de un CSV, eh, descargué todo mi Digo y dije, mira, otra extensión que me quito. Y como tenerlo todo integrado no me pareció como una buena idea. Así que a ver si eso me, me sale bien también. Ya veremos.
0: Muy bien, muy bien. Sí, además al final acabo ahorrando también microtiempos por ahí y, y más menos quebradores de cabeza. Por cierto,
1: no. última cosa. Ahora que he dicho lo de Digo. Mm, las listas permiten obtener un enlace público. Entonces, yo puedo tener una lista de mis restaurantes favoritos y te la paso directamente desde mi ClickUp. No tengo que tenerlo en un documento de Google ni en otro sitio. Entonces, para esas cosas voy a intentar utilizarlo también y como centralizarlo todo. Ya está. Vale, ya va. ves que me ha gustado.
0: O sea, que me iré encontrando poco a poco ahí en el correo y en el Trello encontraré listas, ¿no? De, de ClickUp. Pero
1: por mí, si hacemos todo en ClickUp, perfecto.
0: Vale, vale. Venga, pues a ver, a ver qué tal va. Vale, pues vamos a continuar con novedades y empezamos ya con cosas un poquito más WordPresseras y demás. Eh, y es que Elías ha estado preparando una tablita, una comparativa de un montón de cosas, de sistemas, eh, de, vamos, de, de plugins, ¿no? Realmente es un, un conjunto de plugins para, para tener comercios, para tener e-commerce, para vender online. Y los ha cruzado todos para decirnos, pues, cuál es el adecuado, depende de lo que se quiera y demás. Bueno, hay un montón de datos aquí, él nos va a explicar mucho mejor que, que yo y ya me pasó una especie de demo hace unos días y ahora pues veo que está mucho más completa y, y tal y esto es un recurso buenísimo, muy interesante, que, que vamos, que esto, esto, es, esto es oro, chaval, esto a mucha gente le va a interesar, sobre todo hoy en día, que está la gente pues empezando, gente que incluso no conoce WordPress, ni conoce nada todavía, y quiere montar un negocio pero no sabe por dónde partir, ¿no? Con tantos plugins que hacen tantas cosas y muchas veces parecidas entre sí, pues está muy bien esta compartida. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que te has currado aquí?
1: Bueno, hay que decir las referencias porque esto es GPL, estamos en WordPress, así que eh, esto está inspirado en un episodio que hicieron en WordPress Radio y que Joan Boluda explicaba pues para cada tipo de negocio online qué plugin o qué sistemas habría que utilizar en base a la naturaleza, ¿no? Si vendes productos físicos, si vendes membresías, etcétera. Uh -huh. Entonces, dije, jo, es que ha estado bastante bien el episodio, me ha interesado mucho y sería súper interesante tenerlo en una tabla, pues, por escrito. Bueno, primero por escrito en vez de en audio y segundo, pues, de una forma organizada, ¿no? Como no, lo he hecho en airtable. Eh, pero fíjate, este es el típico ejemplo que estaría perfectamente en ClickUp. Porque si no necesitas relaciones muy avanzadas y son solo datos como tal... Y no uh -huh. vas a interactuar ni vas a hacer integraciones con Integromat ni nada, perfectamente en ClickUp. Y hay muchas cosas que las voy a empezar a pasar eh, a ClickUp o incluso a Notion, que también lo estoy probando. Bueno, vamos al lío. Eh, básicamente el resumen es que cada cosa sirve para lo que parece que sirve, ¿vale? Pero luego hay modelos híbridos en los que, bueno, depende de lo que preveas para el futuro te puede servir más un plugin o otro. Bueno, vamos con el más típico que es WooCommerce. Bueno, WooCommerce es un plugin para e-commerce en WordPress que nos sirve para montar una tienda online, una tienda virtual. Principalmente útil para tener un catálogo de productos más o menos amplio y para envíos físicos y disponer de historial de pedidos, de clientes, que los clientes tengan una zona privada para consultar su historial, para uh -huh. gestionar los envíos y el tracking, etcétera, etcétera. Aquí seguro que Yannick puede aportar algo más que suele hacer muchas tiendas online.
0: Sí, eh, sí bueno, pero lo has dicho bastante bien. Al final, de hecho, esta duda surgía también pues ahora estos días que he estado haciendo un poco reviews de algunos plugins que, que tienen los pagos por ahí en medio, ¿no?, de reservas, de hoteles. De y, y al final, eh, para mí, a mí lo que me interesa de WooCommerce, sobre todo, es eso, es eh, lo que es la, los pedidos, ¿no?, eh, Esa custom post ¿no? De, de orders que relaciona un poco el cliente y, y, y lo, que ha, lo que haya comprado. Eh, luego, los envíos físicos, por supuesto, y también el tema, pues, de la, de la pasarela de pagos. Esas tres son, son las cosas como, como principales. Evidentemente, si hay pedidos y tal, pues, pues hay productos, ¿no? Eh, y ahí además, WooCommerce pues, también es bastante amplio, ¿no? Pues es, es producto físico, virtual y, y ¿Eh? descargas, ¿no? Eh, y además, bueno, como supongo que vas a contar tú ahora, hay un montón de, de add-ons que nos permiten transformar WooCommerce en casi cualquier cosa. no Al final, WooCommerce yo creo que es un poco el más eh, versátil, ¿no? El más camaleónico, ¿Eh? ¿no? Puedes transformarlo en lo que quieras. Y no luego es. están los demás que son como más especializados, ¿no? Por así decir.
1: Eso es. Entonces, claro, WooCommerce te sirve para tener descargas digitales, por ejemplo, canciones, ¿no? Como la tienda que quiero montar yo para mi sello. Claro. Pero quizás no sea el mejor el mejor eh, sistema. Y me despisto porque tenemos por aquí a un invitado al que le voy a dar paso, si está listo. Eh, venga, vamos a hacer una interrupción y luego seguimos con la tabla. Vamos aquí, le quitamos el overlay y metemos a Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Hola, Sergio. Bueno, ¿tú desde dónde nos escuchas? Que yo ya lo sé.
2: Pues desde Guipúzcoa, en Rentería en concreto...
1: Muy bien. ¿Y desde cuándo nos escuchas?
2: Pues desde el programa número uno, la verdad.
1: ¿Sí? sí a ver, a ver.
2: Desde, desde el programa número uno. No me he perdido ninguno. Estoy silenciando el teléfono.
1: Bueno, pues cuando <risa> vayamos a comer unos pinchos adonosti de visita por allí, ya te haremos una visita a ti también.
2: Muy bien, eso espero.
1: Bueno, pues nosotros seguimos contando. Mira, vamos a hacer... ¿Qué, qué podemos hacer? Bueno, nos vamos a quedar así. y Que se quede Sergio ahí en pantalla también, si quiere. Ajá. Uh -huh. Y cuando quieras, pues, abandonas la sala.
2: Sí, tendré que salir en un ratito, eso sí.
1: Bueno, pues seguimos comentando esos plugins. Me he puesto nervioso y todo, Yannick, ¿eh? Y eso que, 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 que yo suelo tener en los directos de los sábados decenas de personas, hasta 100... Pero, bueno, pues eso, que hay, hay plugins como más especializados, ¿no?, en, en productos, por ejemplo, digitales o en membresías, que lo siguiente que tengo aquí apuntado es que con WooCommerce también se pueden eh, tener membresías, tanto la parte de eh, restricción de contenido con Memberships como la parte de suscripciones con WooCommerce Subscriptions. Pero, claro, quizás no sea el mejor plugin para, para esto, ¿no, Yannick?
0: Claro. Eh, bueno, te iba a decir una cosa. No sé si puedes compartir la tabla, ¿no?, eh, o de alguna manera...
1: En pantalla, eh... dices.
0: O en pantalla, o incluso poner el link para que lo puedan ver, incluso que la pueda echar un vistazo Sergio, yo qué sé. Eh... El
1: link lo dejaremos, lo voy a dejar ahora mismo en el directo, en el chat, y la comparto por aquí. A ver cómo es esto, T -t -t -t, pestaña número uno, ahí estamos los tres. Muy bien. Ahí, ahí,
0: ahí, ahí. Eh, ¿Qué me habías preguntado? <risa> ¿Algo que, de WooCommerce?
1: ¿Que WooCommerce para membresías? Pues depende, si solo es para montar una membresía, quizás no sea el mejor plugin. Pero si tienes, por ejemplo, um, yo qué sé, pues eh, se me ocurre productos y quieres tener una garantía para esos productos, ¿no? Y que sea, pues, una suscripción anual, pues, pones el subscriptions.
0: Eso es. Sí, 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 eso es. Eh, sí, a, a ver, los, los plugins de WooCommerce oficiales que tienes, eh, bueno, te iba a decir, son un poco más caros que lo que puede haber por ahí en otros más específicos, pero funcionan muy bien y si sabes desde el principio que vas a querer solamente eso, añadir membresías a una tienda online y demás o añadir suscripciones, pues es que es perfecto. Yo siempre que puedo usar simplemente WooCommerce con alguna con algún pequeño añadido y si es oficial, pues mucho mejor. Ahora bien, ya te digo, yo por ejemplo eh, el tema de las membresías y tal, pues lo uso el Restrict Content Pro. Básicamente porque lo conocí hace tiempo, más o menos me gustó y me funcionó bien. Pero luego, por ejemplo, estuve investigando el de eh, los que hay los addons para WooCommerce para y me han gustado muchísimo. También yo creo que lo tengo ya, ya todo montado y me da pereza. Pero si no, pues, igual hasta pensaba en cambiarlo. Pero, bueno, y, además, y aparte de lo que digo siempre, ¿no? Que sepa que qué quiero ir un WooCommerce ahora mismo. Yo qué sé, igual mañana me pongo a hacer eh, camisetas o vender tazas de la máquina de branding, pues, igual me merece más la pena tener todo en WooCommerce. Eh, pero ahora mismo, pues, eh, como no tengo producto como tal, no, eh... Ese es
1: un buen ejemplo también eh, para combinar que ya tengas una membresía y quieras vender productos físicos claro, ¿qué? ¿ahora te vas a poner WooCommerce cuando ya podrías tener WooCommerce y Memberships y subscriptions? Pues es un poco, un poco raro pero ah. bueno, pasamos al siguiente el siguiente sería Easy Digital Downloads, que también nos permite tener membresías, pero es perfecto y es el que voy a utilizar para la tienda de MP3 de, del sello, y es especial para eso para productos digitales de hecho, no sé hasta qué punto sirve para, para algo que no sean descargas. Me imagino que también servirá, ¿no? Para consultorías o para, no sé, me ocurre qué cosa puede ser descargas y necesites, pues, como un catálogo, ¿no? Porque eso sí te permite Easy Digital Downloads tener muchos eh, productos, digamos, descargables.
0: Sí, podéis hacerte, pues sí, como si fueran, ya no, no, ya te pillo. Dices tipo como si fueran, por ejemplo, vales, vales para un así, centro de masaje, es. por ejemplo, ¿no? Un centro de masaje o lo que sea. A veces vendes una especie de vales o de lo que sea, o como ocupan. Ya, ves que esto, esto también lo haría como comer realmente. <risa> eh, no sé, Easy Digital si, Downloads siempre lo he visto como muy para, pues eso, para, para descargar un, pues un archivo MP3, pero para, para lo que es el archivo, como se dice, la, la descarga descarga digital. Sí, downloads, <ríe> te iba a decir. El producto virtual nunca, no, no conozco cómo funciona el tema del producto virtual dentro de Easy Digital Downloads.
1: Ya, ya, ya. Yo pues estaba pensando es en simple. entradas, que me ha parecido similar a lo de los vales, ¿no? <ríe> entradas me refiero como a algo virtual, te llega luego al email un código escaneable, ¿sabes? No tiene por, por qué descargarte nada. Uh -huh. Bueno, pues seguimos con el siguiente. Venga, voy a saltar al de Restrict Content Pro, que es el plugin de membresías por excelencia. Aunque, bueno, no tienes por qué tener una membresía de pago. Bueno, es que hay que diferenciar, ¿eh? Una cosa es membresía, que es la parte de contenido restringido. Y otra parte es... Mira, voy a cambiar de layout a ver así, venga, voy a hablar yo ahora, eh, que es la parte de suscripción, que es la parte de pagos. Entonces, y Contempro nos permite también las dos cosas. Podemos simplemente tener eh, contenido bloqueado para usuarios registrados, aunque sean gratuitos, uh -huh. eh, pero podemos también conectarnos con pasarelas de pago como Stripe o Paypal y, es. y hacer que la gente pague pues, recurrentemente. ¿no? Entonces, eh, recapitulando un poco, sería mmm, para tienda online como tal, con catálogo, con productos, con envíos, etcétera, producto físico, WooCommerce. Productos digitales, easy, easy Digital Downloads y para membresías, Resto y Pro. Y luego tenemos uno que me ha gustado mucho que se llama VP Simple Pay, que tengo que decir que me falta de hacer una parte de, de la comparativa. Voy a quitar ya la pantallita, la compartir pantalla. Y es eh, el ver con qué pasarelas es compatible cada uno porque este VP Simple Pay creo que solo es para Stripe, pero eh, estaba muy bien porque no gestiona nada de productos ni tienes un catálogo, sino que creas como formularios como si fuese el Gravity Form, pero son formularios de pago. Entonces uh -huh. eh, puedes hacer membresías desde ahí, puedes hacer donaciones en plan precio variable, no, el precio que lo elija el, el, el cliente. Uh -huh. eh, ¿Qué más se podían hacer? Bastantes cosas se podían hacer combinadas y muy fácil de utilizar. Entonces me pareció una buena opción. Por ejemplo, para vender eh, mantenimientos, creas tres formularios, pones los tres planes y a correr. Y no necesitas eh, que accedan a nada, ¿no? No necesitas restringir contenido, es solamente la parte de suscripción. Entonces, uh -huh. cuando no necesitas la parte de miembros, solamente la parte de pagos y de suscripciones, pues este plugin viene
0: muy bien. Vale, y este permite, por ejemplo, eso, eh, bueno, claro, eso te lo permite la pasarela de pago, supongo, la, la, lo, que, lo que es la recurrencia está dentro de la propia pasarela, ¿no? En Paypal yo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo Restrict Content Pro y tengo eh, Stripe y tengo Paypal. Eh, y, claro, lo que es la... O sea, dentro de cada uno hay como un elemento que es, pues, la suscripción, pero ya no en mi web, sino dentro de Paypal o dentro de, de, de Stripe, ¿no? Entonces, es muy interesante esto, la verdad que sí. Eh, está guapo. Sí, es como el que se hace sus botones o cosas de pago desde Paypal, pero claro, aquí mucho mejor porque permite diseñarlo un poquito más, integrarlo dentro de la interfaz. Porque al final quieras que no, cuando intentas integrar, pues los botones de PayPal, estos pues son un poco, pues, pues así. Eso ¿no?
1: es, sí, es un punto <risa> intermedio entre tener Restrict Content Pro y tener un botón de Paypal Cutre, entre comillas.
0: Pues qué chulo. Eh... Uh -huh. esa
1: sería un poco el resumen. Eh, claro, yo qué sé, he dicho, por ejemplo, mantenimiento WordPress a través de este, claro. Y luego, si quiero darle acceso restringido a mis clientes, jo, ya tengo que poner otro de restricción. Ahí está donde tenemos que valorar el si nos queremos pasar de frenada o al revés, quedarnos cortos. Pero, bueno, eh, a ver si termino la tabla en cuanto a pasarelas de pago. Y uh -huh. veo que tenemos otra invitada por aquí que también es Donostiarra. Así que enseguida la vamos a meter por aquí. Antes voy a preguntarle a Sergio eh, si nos escucha porque es eh, desarrollador, porque se in está interesando por el mundo de los de negocios, porque es, no sé, bloguero de WordPress. ¿Qué es lo que te interesa de nuestro podcast?
2: Bueno, la verdad es que soy solo un aficionado. Eh, me gusta WordPress desde hace muchísimos años, pero solo soy un aficionado. No me dedico como vosotros en teoría pues eh, profesionalmente. Y os escucho desde el primer programa, os descubrí, des, os descubrí y me gustó cómo tenéis eh, montado el podcast. Es un ambiente muy agradable, eh, aprendo muchas cosas y lo paso muy bien. La verdad es que no me he perdido uno y espero que duréis otros cientos más. <risa> muchas gracias. Sí, sí. Por...
1: por Ahí, Ahora que tenía el micro que por entretenimiento, digamos, ¿no? Un poco por. Pero por el tema de WordPress, ¿no? Porque eres usuario de WordPress al final. no, bueno,
2: también me interesan cosas que no sean de WordPress, todo lo que habláis de negocios también es interesante. No simplemente mm -hmm. lo de WordPress, a veces es la excusa, por decirlo así.
1: Voy a aprovechar a decir mm -hmm. que hoy en día es súper, súper fácil. Eh, montarse casi cualquier cosa. O sea, ahora yo que estoy tocando muchos temas de integraciones y tal, el otro día, eh, en la, la, la herramienta que utilizo de facturación que se llama Harvest, de repente digo, joder, ahora que controlo más de Stripe, voy a ver cómo va esto de integrar pagos online. Y simplemente hay que darle un botón, autorizas Stripe y ya está. Y de repente Bien. el cliente tiene un botón para pagar con tarjeta.
2: Hay muchas cosas que han mejorado muchísimo en estos últimos años. Está hecho a prueba de tontos. Aunque siempre habla alguno que, que igual rompe, rompe la estadística.
1: Y tenemos por aquí a otra tierra que no sé si está preparada para entrar en directo. Eh, así que la metemos por aquí a ver si cabemos. Hola, Nelly, ¿qué tal? Espera que te desmuteo. Ahora sí. Ah, no, tú tienes que quitar el. el, el... Vale.
3: Ahora me ahora, ahora. Sí, sí. Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien, pues recién terminado el teletrabajo.
1: Pues mira, tenemos a Sergio que está muy intrigado por saber cómo te va con el teletrabajo en esta pandemia de coronavirus. ¿Eh, ¿Qué? Te, ¿Te van a devolver a la oficina o cómo está el tema?
3: Pues justo hoy nos han pasado una encuesta de satisfacción o algo así para ver qué tal nos va en casa y, bueno, pues nos preguntaban un poco, pues, en cuanto a las herramientas, pues al final estás con un portátil, no estás con el ordenador de la oficina... Eh, al conectarte en remoto pues no va todo lo rápido que quieras. Claro. Nuestras mayores quejas son el teléfono porque nos conectamos a través de, del ordenador de allí entonces hay un poco como un desfaz, un lag y a veces las conversaciones son un poco raras. Entonces te, te escuchas a ti y, y cinco segundos más tarde y es como raro y al final digo mira cuelgo, te llamo desde el móvil y acabamos antes. Y bueno, pues en la encuesta también nos preguntaban pues por el resto de cosas, eh, pues si estábamos cómodos en la silla, tal, claro. Yo tengo silla de oficina y la mesa también. Eh, hay mucha gente que está trabajando en la cocina. Entonces, pues es un poco, no sé, yo de momento mal no estoy. De hecho, otra de las preguntas que nos hacían era ver hasta cuándo nos queríamos quedar. Y ponía hasta finales de mayo, hasta finales de junio hasta finales de septiembre, y he puesto septiembre, evidentemente. Me ahorro el tiempo de ir y venir, y el aguantar a mi jefe en directo.
0: ¿Hasta cuando queréis? No no hasta cuando podrías, ¿no?
3: hasta cuándo sí, queréis. Y <risas> luego otra de las preguntas era, eh, si eh, vamos a la oficina manteniendo las distancias de seguridad, claro, nos tienen que o separar allí, aunque es muy grande en la oficina, nos tienen que separar. Claro. Y, y, y el, yo el mayor problema que veo es subir en el ascensor. O sea, son ascensores gigantes que entran 25 personas y cuando vamos a primera hora de la mañana está lleno. Entonces, eh, imposible subir de uno en uno o de dos en dos. Entonces, pues yo por mí teletrabajo siempre.
0: Claro. Sí, al final a mí me pasa parecido. Yo no sé cuándo me van a devolver a la oficina eh, y, de hecho, quizás ni lo hagan, no lo sé. O sea, porque nos está yendo bastante bien así. Todas las comunicaciones... A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, como, digamos, en la agencia pertenece a lo que es ser ¿no? la parte de la informática grande y tal, hay muchos clientes pues que, que entran en persona a preguntar entonces sí que un comercial o alguien que haya físicamente para que alguien que pregunte, por lo que pase por la calle porque es un negocio que está a pie de calle pues pueda preguntar, o igual por una página web o lo que sea pues no está mal, pero lo que es el trabajo en sí lo que es el realizar el trabajo, incluso luego las comunicaciones con el cliente una vez que el cliente haya aceptado pues una página web o lo que sea, o un marketing o lo que sea es que se puede hacer perfectamente y, y hasta mejor, sí, sí
1: nosotros sí. es que, Yannick, lo tenemos lo tenemos fácil. Ya tú pues no trabajabas en casa, pero tienes tu puesto de trabajo, igual que Nelly y yo, que más o menos, bueno, yo, yo lo tengo en casa siempre, <ríe> pero Nelly también tiene su puesto de ordenador. Y no sé, Sergio, eh, si tiene un puesto para trabajar en casa, que sé que no puede trabajar en casa, pero ¿podrías sí, en caso me... de que fuera de oficina?
2: Sí, si sí, fuera de oficina, sí. Tengo, la casa no es muy grande, pero tengo el espacio suficiente. La cosa es que no, no se puede desarrollar mi actividad en el hogar, Sería muy complicado, pero bueno. Uh -huh.
3: Bueno, yo Trabaja. en su día cuando estuve de baja pedí teletrabajar y me dijeron que no. Entonces ahora como que me ha dado un poco de rabia que nos hayan mandado a todos a casa.
2: Bueno. bueno, esto supondrá un giro en las relaciones laborales, para bien o para mal, pero a partir de ahora veremos otra, otro tipo de relación. Ya no habrá que ir a calentar sillas a la oficina, que es lo que muchas veces pasa. Simplemente uh -huh. como que saques la tarea, estés donde estés, será suficiente. Sí, La bueno, nosotros verdad.
3: nos han dicho igual de volver, pero eh, no todos los días. Igual ir, yo qué sé, los viernes para hacer alguna reunión o lo que sea. Pero bueno, es que realmente el trabajo se puede hacer desde casa. Sí,
0: Al claro, sí. menos el
3: miércoles. Claro. Sí.
1: Aquí tenemos Negocios y WordPress con Sergio y Nelly. Sí,
0: me <risa> recuerda mucho a Elías. Siempre ha dicho, cuando estábamos en estudio de siempre decía: pues, las reuniones presenciales, a no ser que sea súper, súper obligatorio y que necesites físicamente estar por algo, no deberían existir y en principio no las hacíamos a hacer que fuera eso, ¿no? Obligatorio, pues es un poco así, ¿no? El mundo de ahora.
3: Bueno, de hecho, una apreciación o un apunte más, esta semana o la anterior, ya no me acuerdo porque se me olvida qué día estoy, eh, nos han instalado, bueno, nos lo hemos tenido que instalar nosotros, eh, un programa de Microsoft que se llama Teams, Teams eh, para poder hacer, eh, pues, videoconferencias y demás, que todavía no lo hemos utilizado, pero bueno. Eh, y nada, pues nos tuvimos que crear una cuenta de Outlook y, y nada, instalar el programita y a la espera de que nos den la formación o, o lo que sea.
1: Pues mira, eso me interesa para que nos cuentes dentro de un par de semanitas o cuando, cuando sea. Y iba a decir que tú me contaste, claro, que había alguna compañera que tenía que hacer eso en la cocina y que no tenía ni, ni, ni una silla cómoda, ¿no? Para, para estar trabajando ocho horas con el portátil, porque encima, claro, con un portátil, ¿qué es lo que os dan?
3: Pues sí, están sentadas en sillas de cocina o taburetes o lo que sea. Y bueno, yo suerte tengo ratón, pero a mí el escribir en el portátil me parece un poco incómodo y el ratón del portátil más incómodo todavía. Así que tengo suerte de que tengo un ratón. Y los cascos, pues los del teléfono. Creo que nos tendrían que surtir de unos cascos y un ratón. Pero pues bueno.
1: Bueno, pues hasta aquí la sección de Nelly y retomamos <ríe> el ritmo habitual. Que ya le toca a Yanni contar sus cosas. Eh, no sé si os quedáis por aquí. Vale, Nelly se, se ausenta y se queda por ahí en la retaguardia.
2: Sí, me Depende que ir enseguida, eso sí, ¿eh? chicos. Perdonad, no sabía el atropello. Si no, ya me hubiera <risa> hecho un time blocking para estar presente <risa> todo lo que pudiera y adecuadamente. Pero sí que tengo un compromiso, así
0: perdonad. Vale, vale. vale pues, va. Va. Muchas gracias por, por participar claro, aquí.
2: Felicidades por vuestro programa número 100 y que vengan cientos más, ¿eh?
1: Vale, muchas gracias, Sergio. Ha sido a gusto. Tardes. Con feedback ahí en directo. Hasta luego claro que siguiente. sí.
3: Adiós.
2: Venga,
0: Venga gracias. Luego,
1: Agur. Luego. Pues eso, continuamos, Yannick. Te toca... Venga,
0: pues os voy a contar algunas novedades de, de mi mundo, eh, de la máquina de branding, que bueno. Eh, mini reviews, también alguna cosilla, algún experimento que he hecho, ¿no? Eh, para empezar, eh, JetAppointment, eh, que es un, el plugin nuevo de Crocoblog, uno de los plugins nuevos que ha, ha sacado y tal, que es para hacer citas y demás. Hicimos un experimento en la zona premium y tal. Y, bueno, ya después de eso y de probarlo bastante bien, he sacado ya el vídeo público que todos podéis ver en YouTube y, y ya tengo un análisis final, ¿no? Y la verdad es que es una herramienta que me ha gustado mucho porque eh, creo que no necesita mucho más eh, para cubrir a una, a una gran parte de los negocios que pueden querer, pues eso, eh, citas online o reservar algún servicio, sobre todo eso, servicio incluso con proveedores y pagar, ¿no? Eh, así que en general me ha gustado y me parece que no, no recarga con funcionalidades eh, de más, ¿no? Que, que es lo que decías tú antes, ¿no? Que, que nos quedamos cortos, nos quedamos largos. A mí normalmente me, su me suele gustar quedarme corto, ¿no? Y, y luego ir buscando, claro, depende, ¿no? Luego en los comentarios la gente decía, jo, pero es que si quieres, bueno. Es que eso ya nos empezamos a complicar. Y, de hecho, precisamente, el siguiente experimento que hice, que es el jetbooking, que es el, el, el otro plugin, que es para, digamos, gestionar hoteles y ese tipo de cosas, que sobre todo la diferencia está en que, pues, eso, te, te permite crear, por ejemplo, pues eso, distintas habitaciones o tipos de habitación eh, con varias unidades y tal. Y está un poco pensado para el tema de hoteles. Aquí se ha quedado súper corto. Y, bueno, ya veréis eh, mi review final en, en YouTube. Dentro de, pues, un poquito, supongo, la subiré. Y, pero en general no me ha gustado porque creo que no se puede aplicar a ningún a casi a ningún negocio que yo conozca, eh, yeah. para nada que tengas un es que no en su web ponen pues para alquiler de bicis o para un hotel, pero es que no, 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 le faltan bastantes cosillas. Eh, ambos se conectan con WooCommerce, eso está muy bien y tal, pues para ya lo explico un poco en los vídeos, pues para el tema de las facturas, para el tema de los pedidos, lo que sea. Pero, appointment, genial, pues servicios, pues ya está, perfecto. Booking, no, no te pases que con esto un hotel no puedes hacer. Por ejemplo, rápidamente digo, eh, simplemente el hecho de que no puedas controlar temporada media, temporada alta, temporada baja, por ejemplo, y poner diferentes precios a lo largo del año. Eso no se puede uh -huh. hacer y eso es un, un básico del hotel. Y luego, por ejemplo, una de las cosas que también faltarían sería como añadir eh, como las variables, ¿no? De WooCommerce, eh, eh, perdón, los atributos y las variaciones de los productos. Es decir, añadir pequeños servicios extra que puedas querer, como yo qué sé, lavandería, o parking, lo que sea, ¿no? Y, y añadirlo a esa, a esa reserva. Entonces, este tipo de yeah. cosas eh, le faltan todavía, pero bueno, hay que reconocer que, que estos plugins son muy jóvenes, ¿vale? Comparados con cualquier otro de los grandes. Sí, y, sí. y yo les veo que apuntan maneras, eh, todo lo que hacen normalmente me gusta, o sea, es como fácil, pero. Me gusta mucho, sobre todo, que se integra mucho con lo de, con el propio WordPress, ¿no? Si conoces un poco WordPress, es como que lo entiendes todo bien y dices, ah, claro, aquí me pide crear un custom post type. Ah, claro, pues necesito guardar aquí la información, tal. Es como, no es un plugin que te mete 200 cosas y no sabes cómo funciona y qué te habrá creado internamente. Como que te medio obliga a configurar todo y entonces, pues, hace bien entendible. Entonces, me suelen, me suelen gustar bastante.
1: Yo iba a enlazar, si me permites, con sí. lo de antes, eh, de los plugins de pago y tal, que me parece muy importante sobre lo de pasarse o no pasarse, sobre todo que utilice cosas nativas. De hecho, tres de los plugins que he comentado son de los mismos desarrolladores: de Sun Hills Development, la empresa del de Pippin Williamson. Uh -huh. eh, Restrict Content Pro, Easy Digital Downloads y el de VP Simple Pay, que antes no era de ellos, pero ahora también lo, lo gestionan ellos. Y lo bueno que tienen esos plugins es que están muy bien hechos. Eh, en tu web, muchas veces que hemos mirado a ver para hacer algún trap de Restrict Content siempre hay un hook o una función o algo que nos lo facilita. Y al final, que se utilicen esas cosas nativas como los Custom Post Types o los hooks de WordPress, pues es una ventaja. Y eso es lo más importante al final. Que te pases de más o que te, que te quedes corto, bueno, que te quedes corto sobre todo mal, pero, pero bueno, sobre todo si te pasas. Bueno, por ejemplo, WooCommerce también siempre se dice que está muy bien programado, tiene muchos hooks y por eso uh -huh. tiene tantas extensiones, tantos add-ons y tantas cosas, ¿no? Uh -huh. Así que ese sería mi consejo en este caso.
0: Sí, sí, fíjate cómo hiciste tú el otro día, ¿no? Y para cambiar el orden de primero el botón de PayPal, ¿no? Y de... Ah, sí,
1: eso es, con un filtro, sí, sí.
0: Sí, sí. Pues, pues eso es un poquito eh, esos análisis sobre esos eh, últimos plugins. Eh, también hemos, eh, bueno, he activado los comentarios en la zona premium de mi página web porque, bueno, pues, eh, pues estoy subiendo vídeos bastante de manera constante. todas las semanas subo pues, fácil, o sea, dos vídeos, creo que menos de dos vídeos no he subido en ninguna semana a la zona premium eh, en este mes, digamos, que, que, que llevo haciendo esto. Eh, y, y la idea es en YouTube pues todas las semanas no o intentar al menos todas las semanas uno en YouTube público digamos para todo el mundo eh, un poquito más, prepara, más más preparadito más curradito más sobre todo también más más de captación menos específicos no menos técnicos pero también más bonitos con más preparación y por eso muchas veces tardo mucho más en editarlos no y sin embargo el contenido semanal del día a día con pequeños trucos pequeñas cosas que me doy cuenta y tal lo grabo bastante rápido y es contenido pues más eh, pues o más concreto y más técnico también muchas veces y va a la zona premium entonces he activado los comentarios de la zona premium y me está gustando mucho pues que la gente está participando eh, está comentando preguntando cositas y os traigo una de las cosas que que, que matizar acerca de estos eh, plugins de Jet que yo pues eh, siempre utilizo y es acerca de Jet Engine y los formularios de Jet Engine ¿no? eh, vimos hace poco cómo se podían crear esos formularios en el frontend como si fuera el Gravity Forms eh, para incluso tener un profile el profile builder no que se llama que es ese constructor para que tengan un panel de mi usuario con mis posts y editarlos y tal y preguntaba a un usuario pues a ver si se pueden borrar si el usuario puede editarlos puede crear posts nuevos pero no puede borrarlos no hay una acción de, de borrar y eh, lo, lo he preguntado a CrocoBlog directamente porque sí que es verdad que no, no es una no, no he tenido un proyecto como para hacerlo con lo cual no he probado justo esa funcionalidad y me han dicho que no pero que está en la lista de las cosas inminentes para las siguientes actualizaciones entonces eh, pues nada eh, pues nada informo un poquito de esto porque creo que había creo que ha sido más de uno que lo ha preguntado Así que de momento no, pero dentro de poco lo tendremos. A día de hoy, si queréis borrar post y demás, bueno, a no ser que ya empecéis a hacer eh, pues con Gravity Forms, e incluso pues con cosas. Digo usando plugins, si puedes hacerlo a mano y tal, o eh, con PHP y tal, pues perfecto. Pero utilizando plugins, el único así que permite hacer de todo es el VP eh, User Frontend, ¿vale? El VP User Frontend eh, es para mí es el más top a la hora de tener un panel que permita hacer de todo, ¿no? al, al usuario y tener sus propios posts y eliminarlos, deja de eliminarlos, lo, lo he mirado. Eh, ¿Qué pasa? Que este es un plugin de esos de, que tienen 200 cosas, ¿vale? Porque tiene ah. suscripciones, tiene eh, para eh, tipo con, Resting Content, Pro, tiene claro. <ríe> un montón de movidas. Pero la verdad es que está guapo y, y, es, y es tiene mucho tiempo, ¿vale? Tienes una demo en la página web para, si, queréis, si queréis probarlo, es un plugin muy chulo, ¿eh? VP User Frontend Pro. Eh, hay versión gratis, ¿eh? Dejad bastantes cosas, pero la Pro, pues, más.
1: Por sí. cierto, ahora que has dicho lo de las facturas y tal, otra de las cosas que me ha pasado con la comparativa de plugins para montar negocios online, vamos a decir, sí. es que empecé a pensar, claro, vale, muy bien, y una vez que lo tenga montado, ¿qué más tengo que tener en cuenta? Y pensé en las facturas y pensé, claro. pues, ¿estos plugins tienen facturas? WooCommerce ya sabemos que no, aunque tenemos eh, plugins para ello. Eh, Content Pro sí te hace facturas, sí. aunque no sé si son válidas eh, a nivel legal, pero bueno, por lo menos yo sé que las hace. Me imagino que los de, las de demás plugins también. Eh, y empecé a pensar esas cosas, ¿no? Las pasarelas de pago, qué plugins tengo que tener en cuenta, o sea, qué, qué partes, ¿no? Del negocio, un área de usuario. Y pensé, claro, eh, yo qué sé, eh, me gustaría que si al final hago que la gente se pueda dar de alta en mi servicio de mantenimiento WordPress. Eh, tengan un área de usuario y que puedan en, acceder a documentación y a tutoriales, quiero o no quiero, ¿sabes? <ríe> y como que le empecé a dar vueltas más allá del propio modelo de, de negocio, digamos, o del propio sistema de, de qué plugin utilizar. Um, por ejemplo, si al final utilizo el VP Simple Pay, eh, ¿cómo ven? ¿Dónde tienen sus compras?
0: claro Simplemente
1: claro. en su banco, ¿sabes? Es un poco extraño.
0: Claro, eso es un poquito la frustración, ¿no? Que os he traído algunas veces aquí al podcast de cuando yo, yo siempre he hecho, pues eso, tienes online en WooCommerce y al final son desarrollos que vas implementando, vas metiendo, pero a la hora de intentar paquetizar, sobre todo para la agencia, eh, el tema de, pues, un coste de un proyecto de páginas web, de tienda online, ¿no? ¿Cuánto cuesta y tal? Y, y a la hora de, de decirle realmente a un cliente cuánto cuesta una tienda online y paquetizar este servicio, eh, me di cuenta de que hay muchas cosas que por defecto, pues eso, empresas o por ejemplo, las contempla prácticamente todas y, sin embargo, en WooCommerce, claro, tienes que empezar a empezar en las, eh, eso, en las eh, facturas. El tema de los descuentos viene súper, súper ligerito en WooCommerce. Eh, y son va sumando pequeñas cosas. Bueno, no voy a repetirlas. Ya tenéis un montón de programas donde rayo con eso. Incluso un vídeo de YouTube que se llama eh, Odio 10 cosas que odio de WooCommerce o algo así. Y, y claro, pues empiezas a pensar y es que necesitas bastantes, bastantes cosas. Entonces, eh, claro, eh, mi cuenta, el panel de mi cuenta sí lo lleva a WooCommerce, ¿vale? ¿Qué puedes ver ahí? Los pedidos, vale, bien pero eso eso en el simple pay se puede, pues seguramente no. Yeah, ¿no?
1: Yeah, seguramente no, claro, porque es para algo como más puntual, que no necesitas ni ver tus facturas de los meses anteriores ni historial de pedidos, porque en teoría compras una cosa suelta, digamos,
0: no, ¿no? Sí, y bueno, y que no nos coja cualquier experto en temas legales y demás, porque to, la, to, la implicación igual de RGPD o lo que sea que conllevan eh, tener igual el Web Simple Pay con esos formularios y demás, y que el cliente no pueda ver un histórico de sus pedidos o no pueda. Es que vete a saber, ¿no? Entonces, pues es, es complicado saber hasta qué punto, ¿no? Yo por eso, eh, por eso cuando hice estos tu últimos tutoriales del Jet Booking y tal, eh, dije por dentro, o del Jet Appointment, dije, qué bien que se integra con WooCommerce porque. Es como me olvido. Si, por ejemplo, el cliente me dice, jo, es que quiero enviar notificaciones por email no sé qué, pues ya está, las notificaciones de WooCommerce. Ah, es sí, que ya, quiero ya, facturas. Ya. Pues el plugin de facturas de WooCommerce, ¿sabes? Entonces, pues, pues eso. Pues sí, eh, sigue,
1: sigue, que tienes más novedades.
0: Sí, ¿qué más cositas? Bueno, un, os cuento un par, de, un par de los vídeos que he subido a, a la zona premium, que son interesantes. Uno es, eh, pues, cómo añadir un shortcode de añadir el carrito, pero mezclado con el listing grid, que es una, es una pregunta. Al final, como estoy adoctrinando ¿eh? a legiones de usuarios de, de YetEngine Engine y demás, al final quieren hacer cosas entre comillas medio sencillas, pero quieren integrarlas con los plugins chulos que yo enseño de Listing Grid y Listing Item y tal, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo metes un Sorcode de añadir al carrito dentro de él un ítem, ¿vale? De un del catálogo, ¿no? De un listing mm. grid. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues básicamente hago ahí un pequeño código así, pero, bueno, esto es lo, casi casi lo máximo que, que se hacer que básicamente es utilizar el shortcode que ya te viene en WooCommerce, de, que te devuelve la URL de, o sea, el, el to cart, el, el shortcode, pero azucar tu URL, ¿no? Te devuelve la URL. Entonces ah. yo me creo, me creo, mi propio shortcode <ríe> y utilizo pues, y creo una función eh, donde hago un hecho, ¿no? Y publico el add to cart su eh, URL, vale, básicamente, y recoge el, el ID de donde estoy. Y entonces con ese, con todo eso lo meto en un shortcode y ese lo metemos dentro del de esto. Que no hace falta, ¿eh? O sea, me refiero al Elementor, tú coges, metes un listing, eh, perdón, listing, no hace falta ni el JetEngine Engine. Coges Elementor y tiene un bloque que se llama el bloque de products, ¿vale? Lo arrastras uh -huh. y es bastante personalizable. A ver, si te quieres hacer un listing ahí, ¿tien? claro, ya, pues, claro. Que, animado, que tenga una esquinita así cortada que no sé qué y no, y no quieres tocar CSS porque tú quieres hacerlo con el Elementor, pues vale, pues sí, pues tendrás que hacerlo así, vale, sí. Bueno, <risa> o, o la otra opción a lo viejo que es que ponerle un botón y que vaya al post y que no haya botón de añadir al carrito desde fuera. Claro.
1: Oye, bueno. no me había enterado de estos vídeos nuevos que has puesto en la zona premium. ¿Cómo puedo enterarme? ¿Y Buena cómo se pregunta. pueden enterar el resto de miembros?
0: Pues estoy estoy en ello, estoy pensando a ver qué, qué, qué demonios se hago, porque por un lado quiero utilizar o intentaba utilizar la comunidad, aunque solo estoy publicando las cosas muy importantes, como el experimento de Jetbooking, por ejemplo, la comunidad de, de YouTube, pero creo que no es lo más adecuado, creo que la gente tampoco está ahí, igual no, no es el momento para leer ese tipo de publicaciones ahí, no sé, casi casi preferiría hasta Facebook eh, para anunciar estas cosas, O y, y la otra cosa que he pensado es que le eches, lo anuncio en todos los sitios que pueda, eh, cada vez que suba algo que se publique algo en Facebook, que se publique algo en YouTube, que se publique algo en todos lados, ¿no? Eh, por cierto, no sé si se puede automatizar de alguna forma lo que es en la comunidad de YouTube. Publicar algo ahí, nunca lo he probado. No o, sea, sé. o sea, publicar vídeos sí, pero en la comunidad no sé si se puede hacer.
1: Voy a mirar en in Integromat mientras sigues contando cosas.
0: Y bueno, la otra opción pues era pues a través de Mailchimp y tal. Pues no sé, es como que me da cosica enviar emails a toda la gente todas las semanas. No sé, pues evidentemente preguntaría, ¿no? ¿Quieres suscribirte? Suscríbete para enterarte de todas las cosas, pero claro, para, para suscribirte tienes que haber entrado primero. Estoy pensando, ¿vale? Estoy pensando cómo hacerlo. De momento eh, si entra, eh, estoy intenta, eh, he cambiado bastante la página web, que es una de las cosas que justo iba a decir ahora. Sí. Eh, bueno. Vale, para no saltarme el anterior, que solamente quería decir, que he subido otro vídeo que es interesante, que sepas que es de dos herramientas SEO gratis que tiene Cocolice, que tú ya sabes cuáles son, que son el Free SEO Checker y la de buscar palabras clave, ¿vale? Pues para uh -huh. que la gente los conozca, que bueno, siempre estamos hablando de Cocolice y tal, y que mola mucho los planes de pago. Pero bueno, estas dos herramientas gratis están bastante chulas. Y, por cierto, pongo de ejemplo tu web de RGPD eh, y cojo, digo, vamos a poner, a ver, una vamos a hacer un ejemplo primero con una que esté bien posicionada Venga, el, el artículo de Elías, digo, bueno, si pongo que RPGP de Wordpress va a salir el primero Vamos a poner un poco más difícil, vamos a poner eh, RPG de Wordpress solamente Que bueno, salías tercero Y, y bueno, pues eh, hago un ejemplo con esa y, y a lo que iba, sí, que he cambiado un poquito mi web, he hecho varias cosas eh, eh, He cambiado el primero la Home Ahora, cuando entras, pues, ya tienes directamente la lista del contenido, ¿vale? Para que cualquiera que entre en mi página web vea contenidos que subo, ¿no? Básicamente. Eh, así que, según entras a la home, están esos contenidos que aparecen siempre. Eh, solo que hay una dif diferencia y es que a la gente que ya está logueada dentro de la página, no le aparece mi especie de banner que tengo de suscríbete a la zona premium, ¿vale? A los ya, que están ya logueados.
1: Claro. Me di cuenta y el otro día, sí, sí.
0: quitaría hasta la, la cabecera, ¿eh? Déjate que no quite hasta la cabecera para los logueados. Pero, bueno.
1: Pues yo te iba a decir, mmm, no sé si has terminado, pero que nos hagas una mini reflexión rápida, que llevamos ya cinco y seis minutos, sí. de, eh, de cómo encaja esto con tu con tu estrategia. A ver, pues esto es evidente, ¿no? Pues una página más usable que haga que la gente se quede más tiempo, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, a ver, lo que al final todo se todo se basa en que mi estrategia actual es meter un montón de contenidos eh, interesantes dentro de la zona premium, eh, de manera continua, ¿vale? Y. Quiero que las personas que entren vean eso, ¿no? Vean un reflejo de, que, de qué es lo que hay dentro, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es básicamente lo que eso es exponerlo en esa portada, ¿no? Eh, pero vamos, que... No sé si te referías a eso, pero bueno, al final yo voy a tener muchos contenidos sí. en la página web y de hecho la página web va a ir cambiando porque, por ejemplo, ahora tengo los vídeos exclusivos que son estas pildoritas tan interesantes que estoy subiendo, pero dentro de poco activaré eh, de nuevo los cursos, ¿vale? Cursos de 0 a 100, ¿vale? O sea, son, son cursos ya mucho más didácticos para quien que empieza completamente de cero eh, con otro tono, quizás un tono más sosegado más eh, y con vídeos quizás un poco más extendidos. Entonces, activaré también esa función eh, en Premium. Eh, los directos, que ya tengo un botón en el menú que pone directos, eh, pues tengo pensado ya hacer el siguiente el primer directo ya entre, enseguida y van a ser directos solamente para miembros, ¿vale? Para que tengamos un ambiente quizás pues más privado, que no tengamos ahí mucha, mucha gente y puedan preguntar, puedan participar y al final eso es lo que les quiero dar, no quiero darles el, el contenido como o sea, para mí lo premium es eso, es la participación, que puedan preguntarme sus cosas, eh, dudas que tengan o lo que sea, ¿no? Y esa, esa es la parte premium. Así que haré unos directos con, con miembros. Y lo último que te quería decir es que he reajustado el menú. Eh, ahora hay menos cosas. Parece que hay menos cosas, pero lo que he hecho es agruparlas, ¿vale? Antes tenía eh, plantillas, elementos, no sé qué, no, no sé, muy, mucho lío. He cogido y he hecho un botón de descargas. Que, eh, y directamente hay una sección de descargas que, bueno, ya lo organizaré, pero ahí tiene, pues, eso. Ahí están los documentos, los plugins y los archivos fuente. Son descargas. Los vídeos exclusivos están en su en una sección aparte y las herramientas, que son como herramientas que recomiendo, pues, están aparte. No es como antes que tenía una sección que se llama zona premium, gigante, <ríe> y, yeah. na y, navega y navegabas con anclas, ¿vale? Entonces, estoy empezando a separar todo, ¿vale? Así que, bueno, pues, pequeños cambios en la en la página web. Y nada más que, que eso, pues que contenidos futuros que tengo preparados, pues quiero hablar de la GPL y Elementor y todo todo el Cristo que se está montando con, con esto, que no se puede activar, que se puede activar <ríe> los widgets. Quiero yes. hablar del Motopress Hotel Booking, que para mí es un plugin que estoy conociendo ahora y que eh, estoy conociendo ahora mejor porque estoy haciendo proyectos con ello y me parece un plugin para, para hoteles súper bueno. Quiero meter unas cosas de Gutenberg. Quiero, quiero hacer un vídeo acerca de herramientas, recursos gratis para montarte un negocio online, pero todo tipo de recursos, en plan, eh, Fotopea. En vez de Photoshop, pues puedes usar para, Fotopea para las imágenes. Con que, tengas Google no, eso. con que tengas Google Analytics y, por ejemplo, este par de plugins de SEO que hemos recomendado y Search Console, pues, eh, vamos, para empezar a montarte el negocio de sobra. WordPress, IncaScribe, Zoho Invoice para, para no sé qué. Con el tablet te puedes montar tu mini CRM y hacer un poquito eso, ¿no? Y que valga para cualquier persona que se quiera montar un negocio online, pues con herramientas gratis, claro, gratis. A ver, tiempo vas a tener que usar, chavalote. Y seguramente un dominio también. Pero que las herramientas sean gratuitas. Y creo que puede ser interesante y puede captar nuevo, nuevo público para, para el canal.
1: Sí, pues me parece interesante. Te iba a decir respecto al menú que también, claro, de esta forma, a mí lo que me pareció es que le dabas más importancia a tu contenido y a tu in interacción, como decías, con los directos, ¿no? Y uh -huh. lo de descargas y, y herramientas se queda como en un segundo plano y ya no es ya no se divide no la atención no pues tengo tres eh, diez elementos en el menú y, y, y los vídeos exclusivos es el 10%. no no que los vídeos exclusivos representa mucho Muy
0: pues bien, sí. lo más
1: lo más arriba etcétera
0: eso es sí 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 y los plugins por ejemplo antes tenía plugins no y eres como los plugins pues los plugins pues sí tienes plugins aquí voy usando y tal y si algún día uso uno alguno nuevo y GPS, GPL y todo el rollo pues igual lo pongo aquí o no pero aquí lo importante lo que quiero que se convierta esto eh, aquí en adelante es eh, eso, en centrar la atención en estos contenidos, ¿no? Y que la gente, pues, venga a esta comunidad a hablar conmigo en esos directos y a compartir conocimientos conmigo y yo con ellos y a que vean los contenidos, por supuesto. Sí, sí.
1: Pues, venga, voy yo rápidamente. Voy a intentar eh, resumir mucho. Tengo novedades en Elias DJ. De hecho, principalmente, creo. Sí. Bueno, tuve directo el sábado, que fue muy normalito. Y tendiendo sin querer a Remember, a música antigua que es algo que no me termina de gustar porque no quiero que se me encasille ahí. Entonces, no. la reflexión importante. Tengo que reorganizarme pensando a largo plazo en esto de los directos porque, claro, poco a poco, aunque todavía nos queda, se acaba la cuarentena eh, y no sé si voy a hacer una agenda de pues, remember cada cuatro fines. Eh, luego otro actual, otro que va a ser como una sesión directa sin, sin, sin hablar y otro no sé qué. Y como uh -huh. ya para establecer una agenda para, para el futuro. Y claro, eso, aparte de que yo llevar el control de qué suena en cada directo, eh, me va a servir también para establecer una, una estrategia a largo plazo en esa faceta. En plan, sí, ¿eh? ¿qué quiero? Eh, pues también incluir, eh, o sea, no solamente los directos, igual empezar a subir vídeos a YouTube. Eh, no sé, hacer una estrategia en esa faceta más a largo plazo, igual en vez no tengo que hacer directo todos los sábados y tengo que hacer cada dos, no lo sé. Uh -huh. Y eso es lo que he pensado y, y, y es lo que voy a intentar hacer esta, esta semana o en los próximos las próximas semanas, voy a decir, para no pillarme los dedos. He estado publicando los directos anteriores en la web porque yo soy así de friki, o sea, yo no puedo tener eso y no tenerlo como sesiones descargables en MP3, ¿no? En mi página web y me está, me está costando porque, claro, le meto el tracklist a sesiones de cuatro horas y me tiró pues un ratito. Lo bueno que como son Remember, ya tengo las canciones metidas en la base de datos. Pero bueno, de vez en cuando hay que meter alguna porque como en estos directos estoy poniendo lo que me sale de las narices, pues también pongo canciones raras que no están metidas, ¿no? A pesar de ser antiguas. Más cositas en las que estoy avanzando. Los radio edits Prácticamente he terminado. Porque todos los que son del sello como tal, de Ultimate Records, ya los he subido. Los que eran de este, de este productor que, se, que estaba interesado en que estuvieran subidos en YouTube. Uh -huh. y, y no sé si voy a subir otros antiguos de otro sello que teníamos antes y tal pero bueno prácticamente estaría terminado eh, resultados pues eh, están comprando un montón de, de música porque claro sirve como gancho porque yo en la descripción pongo enlaces de compra y tal y veo que se están comprando una pena que no puedo ver desde dónde llegan esos compradores y por eso tengo que hacer una tienda virtual propia para poder tener todas estas analíticas y ver ¿Cómo funcionan las campañas que hacemos? Es que eso es súper importante, Yannick. Claro. Y eh, en el futuro espero que también sirva para monetizar el propio canal de YouTube. A ver si algún día tenemos tanto contenido y tantas visitas que podamos activar la propia no monetización de YouTube y que nos llegue algo de dinero a través de los anuncios de, de YouTube en el propio canal, simplemente por tener las canciones subidas. Que, por cierto, eh, bueno, voy a ir en orden, voy a ir en orden. <ríe> en la tienda donde solemos vender, como te decía, las ventas están subiendo. Mm, yo creo que también es porque estamos subiendo últimamente nuevos discos, digamos, nuevas canciones. No solamente las antiguas, porque están comprando las antiguas también por estos vídeos de YouTube, pero también, como subimos nuevas, la gente explora a ver qué más tenemos en nuestro catálogo del sello discográfico, ¿no? Claro. Y, y la gente compra. Eh, de hecho, mañana sale uno nuevo, mañana viernes, y seguro que se va a notar. Así que, eh, reflexión, si siembras, recoges. Haced cosas. Cuanto más inteligentemente, mejor. Pero, al final, eh, ¿cómo es esto? En física, acción-reacción, ¿no? Toda acción Excelente. tiene una reacción.
0: ¿Y en tus directos presen eh, presentas o vas a presentar algún tema? En plan, hoy, aparte del directo, presentamos tal tema.
1: Pues lo suelo intentar, pero claro... Eh, por ejemplo, hace dos semanas, creo que fue, hice uno de actual, de música nueva. Y eh, proactivamente eh, preparé varias canciones del sello, pero se me suele olvidar. Porque, bueno, pues los temas del sello están bien, son buenos, pero igual no están los megahits del, del mundillo. Entonces, pues como que al final yo mismo pincho los megahits y no pincho de nuestro propio sello.
0: Ya, ya. ¿no? Pero bueno, me refería más bien a que, o sea, el título, el título de la sesión sea... Eh, Sesión Remember, presentación del nuevo tema ah, yeah. de Ultimate Records. Más como el, en el título, ¿sabes?
1: Bueno, sí. quizás eh, sería, estaría bien hacer uno exclusivo de Ultimate Records o algo así, pero solo por presentar un tema en cuatro horas.
0: Ya, ya, también, ya. Sí,
1: Depende, sí. a ver, igual que nosotros no tenemos tanto tirón como Avicii, ¿no? Como alguien que, que conozca nuestra audiencia, pero bueno, no está, no está mal la idea. Y bueno, y lo de la recurrencia me parece súper importante, porque. No es lo mismo subir cada dos semanas una canción nueva que subir, venga, me lo quito de en medio y subo 10 en un álbum, porque entonces haces menos impactos en la gente. Entonces, eh, intentar tener una agenda en vuestro negocio, en redes sociales, en vuestro blog, en donde vosotros uh -huh. tengáis contenido y, y espaciado en el tiempo, es decir, a ver, que lo que pongáis sea interesante, pero no si podéis hacer que un artículo sean dos, mejor, ¿sabes? Sí.
0: Sí, que es, eso lo que es para, eso, para crear costumbres en el usuario, ¿no? Y que, y que, um, que tenerle más tiempo, en, más tiempo en no sé, general, en su cabeza, ¿no? Es que tú estés o tu marca estés, esté más tiempo en su cabeza que no un día cuando compra o consume cierta cosa, ¿no? Que sino que estés siempre. ¿no? Es mejor. Sí.
1: Y bueno, que el siguiente paso es ir mirando. Los, los dos siguientes proyectos que voy a meter de esta faceta son ir mirando distribuidoras, que ya he empezado una comparativa, porque. Eh, no puede ser que yo tenga un catálogo de 100 álbumes, algunos son de cuatro canciones, otros son de uno pues yo que sé, 200 canciones, y no las tenga distribuidas en, en Apple Music, en Spotify, y solo las tenga en una tienda, en una de las tiendas, que es donde más parece que hay compradores de lo nuestro, pero que nunca se sabe, que tenemos tres que sí que tenemos metidos en una distribuidora, y oye, pues se escuchan en Spotify de vez en cuando. Pues si te, tuviéramos todo el catálogo, seguro que eso haría... Eh, efecto masa, ¿no? Y, claro, tres solo igual no los escucha la gente, pero si subo 30, no se va a escuchar 10 veces más. Igual se escucha 20 o 30 veces más, mm. porque no es proporcional, ¿no? Por lo mismo que decíamos de las compras sueltas. Sí, sí. Y la web, la web, tengo claro que la web del propio sello, tengo que montarla cuanto antes. <risa> y nada, pues eso, aquí como estamos en directo, hay que toser en directo, así que te dejo a ti seguir, Yannick.
0: Vale, tose, tose. Que tengo,
1: tengo que beber agua.
0: Pues sí, muy interesante. Yo a ver, yo te voy a. Yo te, ya sabes que te echo una mano con la tienda, la tienda online. Eh, que yo bueno, pues te puedo dar un poco mi visión y esas pequeñas cosas, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Tío, el panel de mi cuenta hay que configurarlo y tienen que tener un sitio para descargar las facturas, pero la factura tal, no sé qué, y, o el, los estados de los pedidos, ¿no? Porque al final los estados de los pedidos, por ejemplo, en WooCommerce son súper importantes porque son el trigger para un montón de cosas. De uh -huh. email, de emails, de los pagos, dependiendo de qué pasar la de pago, de. Vamos, y, y, y demás cosas, incluso muy relacionadas, por ejemplo, esta semana, y es rapidísimo, ¿eh? pero muy relacionado con el tema de los cupones. Tú creas un cupón cuando alguien hace un pedido ta, 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 y si luego te lo cancela, o sea, es decir, ¿cuándo le, le doy el cupón por su compra, cuando lo ha comprado, cuando el, el pedido está completado y ya no lo puede, digamos, eh, cancelar ese, ese pago de procesando. Yeah. entonces que es importante también por ejemplo el tema de los estados no y, y mirar ese cosí, ese cosí así que ya te echaré una una mano y miraremos a verlo de la tienda claro
1: yo tenía pensado utilizar Easy Digital Downloads, pero con esta conversación me lo estoy planteando, por lo menos mirar que tenga lo de las facturas. Bueno, de hecho creo que en la tabla, no sé si la tengo abierta, sí, en la tabla puse un apartado de facturación. Fíjate, tengo una columna de restricción, otra de suscripción, otra de marketplace. Por cierto, si queréis montar un marketplace solo se puede con WooCommerce y con Easy Digital Downloads. Claro, en retrospecto no, porque no tiene sentido. Historia de pedidos. Sí. No Entonces, no lo había visto.
0: Sí, sí, tiene invoices eh, digital. No, digo
1: Marketplace, Marketplace.
0: Ah, perdón, perdón, perdón. Vale, vale, no, no, no.
1: Sí, sí, en realidad iba a lo de las facturas, pero ya como he visto todas las columnas, estaba revisando. <risa> También, historial de pedidos, eh, tanto Easy Digital nuevas como WooCommerce. Y luego, facturación, eh, tiene un módulo de invoices, como tú acabas de decir, no, no, y... Hay otro que es Advanced Sequential Order Numbers, que me apunté por aquí, porque en España es obligatorio que las facturas sean secuenciales. ¿Y qué más tenemos por aquí? Cupones, por ejemplo, que tiene WooCommerce. ¿Y, y, si, te, y si Digital Download no, o, o no lo tengo apuntado porque... Es que ponerte a comparar esto es una locura, Yannick, porque claro, que me tengo que apuntar todas las extensiones que tiene cada uno, entonces pues voy un poco, me encuentro que no sé dónde, veo que tiene para facturas y al lado veo cupones y me lo apunto, cupones, pero no he mirado a ver si no sé cuál de los otros tiene o no tiene esa funcionalidad. Bueno, poco a poco la iré haciendo más completa.
0: Dale, dale, bueno, si no sé si ya habías terminado, no iba a decirte eso, que, que sí, Moisés tiene con el módulo, cupones, bueno, cupones como tal tiene el tema de los descuentos y tal, bueno, sí, sí, te crean una especie de código, códigos, códigos para descuento. Eh, Digital don't, por ejemplo, si tiene, pero sí, hay que esas cosas hay que mirarlas, hay que mirarlas bien, porque, bueno, aunque es un proyecto escalable a futuro, pero claro, si te montas la base en Digital Downloads y luego quieres pasar a WooCommerce. Bueno, también habrá, <ríe> también habrá yeah, módulos yeah. para eso. ¿Seguro? Pero bueno. Bueno,
1: a mí solo me queda de comentar una cosa. No sé si quieres hacer el bloquecito especial que teníamos para hoy o lo dejamos para el próximo día y tenemos también feedback. Igual hoy herramientas ni hacemos. Venga, hoy es un día especial y ya llevamos hora y diez. <ríe> Así que voy a comentar solamente de mi parte de desarrollo y automatización que con el cliente con el que estoy hemos pasado como a otra fase en la que vamos a empezar una, una web y te iré contando aquí qué tal nos va con la web y vamos a hacer ya como una fase en la que los clientes puedan tener una, un panel de control, ¿vale? Y por eso queremos una web, porque hemos uh -huh. estado mirando una integración que tiene Stripe para que ellos actualicen su tarjeta, pero ya había que meterse con código y con cargar la, la librería o la API de, de Stripe y dijimos, es que para eso mejor Reste pro. si es que este contemporáneo, se integra con Stripe y, y, y ya está, ¿no? Y desde ahí que controlen sus membresías si quieren. No sé, al sí. final, ¿cómo lo haremos? Pero al menos con una web. Porque ahora hay una web, pero está hecha con o sea, con una web, con una web en WordPress. Porque ahora está hecha con Card, que es un sistema como para hacer webs en eh, OnePage, que tiene integración con Stripe y tal. Pero, claro, no puedes hacer lo que tú quieras. Es como un asistente builder, etcétera. Y, nada, que os contaré próximamente. Así que yo por mí hacemos feedback y acabamos.
0: Venga, pues vamos con ese, con ese feedback y luego rematamos el final del programa. Y bueno, pues comenzamos con Ricardo que en el episodio 99, justo del anterior, nos dice impecable como siempre, saludos a ambos desde Argentina. Ya mismo voy a buscar ese vídeo deseo. Pues eh, nada, muchas gracias Ricardo eh, por acompañarnos en este podcast y, y nada, pues a ver si has encontrado ese vídeo de, de SEO y, eh, y te ayuda. Tenemos eh, también a Otto que en el episodio 97 nos dice muy interesante todo el contenido. Pelín largo, pero interesante. Bueno, pues muchas gracias Otto también. La duración, pues al final, <risa> intentamos ¿eh? intentamos eh, ajustarnos a una hora. Pero bueno, al final, de lo malo, malo como esto, al final, pues eso, podcast y te escuchas un rato ahora, y si mañana te escuchas otro rato pues tampoco pasa nada. Eh, y como dices tú, lo, lo que importa es el contenido interesante. Así que bueno, muchas gracias también por tu comentario.
1: La semana pasada... Nos ajustamos haciendo un recorte de, de una sección a una hora que luego la publiqué el lunes o el martes. Se publicó y estaba solo tu voz. Eso tú no, no lo sabes. Ah, y no. la mía no estaba. Eh, nos avisó, de hecho, Sergio, muchas gracias, me avisó. Y, y nada, pues, lo, por suerte tenía el proyecto todavía y tal y no había borrado nada. Y, pues, lo volvía a exportar y lo volvía a publicar. Mm, es por la función esta que tiene eh, Audacity de exportar el audio seleccionado y yo solo había seleccionado de tu pista. Bueno, yeah. cosas, cosas de, de las prisas un poco. Y yeah. nada, nos vamos con el último feedback que es de Jorgillo, que nos ha escrito a la sección de contacto. Ya sabéis que en negocioswp.es podéis escribirnos. Y nos dice, Aupa, pareja de dos, ante todo, muchas gracias por todo el conocimiento y e experiencia que compartís con los oyentes. Soy eh, un aprendiz, creo que quería decir, de creador de webs en WordPress. Me gustaría crear webs únicamente para grupos de música. Las pocas que he hecho coinciden, lógicamente, en muchas cosas, plugins, algún snippet. Me gustaría saber si hay forma de crear una web base con esos plugins comunes y, a partir de ahí, replicar para ahorrar tiempo. He oído hablar del concepto Blueprint, pero no lo tengo muy claro. ¿Habéis tratado alguna vez el tema en el podcast? Eh, nuevamente, mil gracias. Agur. Agur.
0: Bueno, pues, eh, bueno, muchas gracias por el comentario, por supuesto. Y, a ver, el tema de, de esas plantillas, eh, te lo puedes montar de varias formas, depende de qué cosas ya estés usando. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como utilizar Local by Flywheel, si te montas tus webs en locales, tú puedes crearte ahí dentro, guardar cualquier página web como Blueprint, y luego a la hora de crear una nueva, pues, eh, tiras de ese Blueprint anteriormente guardado. Pasa que no es muy... Eh, no, no me gusta mucho a la hora de que quiero, quiero actualizar, por ejemplo, todas a la vez, o ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, a mí, por ejemplo, otra cosa que, otro método que me gusta es con, eh, es, claro, si lo usas, claro, es que es lo de siempre, ManageWP. Con ManageWP te puedes crear tus, tu, tu preset de página web, que tú puedes tener ahí, pues, eh, los plugins, y tal, como el, como el master, eh, y pues desde ahí puedes gestionar los plugins, puedes eh, incluso propagarlos por otras por otros sitios, eh, y es interesante, ¿no? Elías, tú, más buenos conoces también esa función,
1: Sí, porque te la he oído a ti. Iba a decir, por un lado, que el blueprint es una especie de plantilla que nos preguntaba específicamente, pero no deja de ser más que eso, ¿no? Una plantilla. Eh, y, al final, una plantilla no deja de ser una especie de copia que tienes ahí guardada para hacer un clon, no un duplicado. Y uh -huh. es un poco lo que habla Yannick. Al final, cualquier cosa que te deje duplicar un sitio, pues, ya te sirve. Te preparas tú un sitio, en local, en un servidor, en donde quieras. Y, pues, por ejemplo, me viene el eh, duplicator o cualquier plugin de estos de migración te serviría. Y luego, en cuanto a lo que dice Yannick, de ManageWP, yo no lo he usado para eso. ¿No te he entendido muy bien lo de distribuir los plugins o, o así? Sí,
0: digamos que, eh, a ver, yo lo que hago, por ejemplo, ManageWP utilizamos para, eh, tenemos, es que de hecho nosotros vendemos una especie de paquetes, ¿no? Eh, de página web y tal. Entonces, eh, ahí tengo como una, una página web eh, master, eh, por así llamar, llamarlo, que es la que tiene pues, los planes siempre actualizados, ta, 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 ta y si un día quiero desarrollar una nueva funcionalidad, lo hago en esa. Y luego, el día que, que viene un cliente nuevo, por ejemplo, yo cojo un dominio, cojo lo que tenga que coger, meto el proyecto, meto WordPress, evidentemente, meto el proyecto dentro de más VP y hago un clon desde ahí. vale uh -huh. eh, Y a partir de ahí, digamos que eh, entre comillas, siempre va a estar todo controlado en el sentido de que yo controlo la, todas las actualizaciones de los planes de Manus VP, eh, sé que no va a tener cosas raras porque todas parten de ese, de ese clon inicial y entonces, desde el momento que la clonas, pues siempre van actualizadas, ¿no? Entonces, la cosa que sería eh, investigar a ver cómo eh, que si yo meto una función en el máster, se pase a las demás, por ejemplo. ¿no? Eso sería lo, lo interesante. Y creo, creo, que esa última parte no la he probado, pero creo que sí sé que se podía hacer en WP a una especie de de, no sé, de meter, meter, por ejemplo, snippets, ¿no? Es que ha dicho snippets y creo que code snippets sí. creo que sí, sí permitía pasar de un sitio a otro o importarlos o algo así. Y plugins, no lo sé. Igual, igual está tan bien.
1: Pues, no sé. Cosas que sé. <risas> Manage WP, o sea, sí, Manage WP tiene una función nativa de code snippets y creo que se pueden aplicar a varias webs a la vez. Pero, claro, lo tienes desde code snippets, no lo tienes en tu WordPress. Entonces, ya. En el, si por lo que sea dejas de utilizar Manage WP, pues dejas de tener ese code snippet. No me parece una buena forma. Yeah. Eh, ese, ese snippet. Eh, el plugin code snippets con el que nosotros gestionamos, usamos mucho ese plugin, sí que tiene una función de exportar e importar, pero no de sincronizar ¿no? y de que esté sincronizado. Mm. Depende de lo que estés haciendo, quizás lo mejor sería tener tu propio plugin de funciones, donde sí. tú en cada cliente puedas... Eh, desactivar o activar cosas, incluso con una página de opciones ya sería la leche, ¿no? Donde guardes en la base de datos qué función está activada y qué función no, que parece algo así como muy eh, potente, pero o sea, muy complejo, pero bueno, hacer una página de opciones es fácil con, con código o incluso con Advanced Custom Field o lo que sea. Y, y no sé, se ah, me ocurre que sería una buena opción.
0: Y acuérdate de aquella página, ¿te acuerdas, no? De aquel proyecto hablamos eh, con el nombre, que te permitía tener tu propio repositorio de plugins. así eh, de... Sumapres. Bueno, Sumapres, pues, Sumapres.
1: que sacó ese servicio lo sacó aparte, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero sí, el, uno de los proyectos de Pablo Cianes. Y es. me estoy acordando de otros sistemas que hay, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero que hay sitios donde te puedes hacer colecciones de plugins. Entonces, no sé muy bien cómo va, pero es posible que, claro, plugins gratuitos ¿eh? del repositorio, pero es posible que sea simplemente instalarte el plugin master y tú desde ahí digas, pues, instalar de mis favoritos todos estos, estos siete, y te instalé los siete uh -huh. de, del tirón, ¿no? No sé. Bueno, sí, hay, sí. Que, <risas> hay que <risas> dar <risas> las,
0: las ideas. Sí, eso es. Lo único, bueno, lo único, así rápido, decirte, no te olvides siempre de controlar todos los campos de contenido y demás por medio de custom fields o de paneles de opciones para el cliente, evidentemente, para que cada vez que hagas un clon de esas páginas de música no tengas que andar cambiando eh, logotipos y diseños y cosas a mano, ¿vale? Que sea todo lo más dinámico posible, evidentemente
1: bueno, vale, pues, pues tenemos seis eh, oyentes, seis espectadores, aunque uno soy yo desde mi móvil. No sé si tú lo tienes abierto también desde tu móvil. Y tenemos por aquí a Nelly, que no sé si le importa entrar a despedirse con nosotros. Vamos a hacer el final del podcast. A ver, oculto el overlay y metemos a Nelly, la desmuteamos y vamos a hacer esa despedida.
3: Pues nada, gracias por haberme invitado y espero que a los oyentes les haya gustado mi... Mi testimonio.
1: <risa> seguro, seguro.
0: Pues nada, sí, eh, de hecho, mucha gente que también pues, les gusta nos damos cuenta muchas veces, estamos aquí siempre centrados en WordPress y todo eso y le gusta también mucho la parte pues más humana, ¿no? De, y un poco también por pues, su tendencia a lo que esté pasando, pues esto de teletrabajo de y demás, incluso de negocios, ¿no? Como decía Sergio antes. Así que nada, pues nada, vamos a despedirnos con este programa 100, esperamos que sean muchísimos más, como decía Sergio, y, y nada más, si quieres sería recordar nuestras redes sociales, páginas web y terminamos el programa.
1: Pues en redes sociales buscadnos Negocios WordPress, no hace falta ponerla ahí. En la mayoría somos Negocios WP, pero bueno, lo suyo es que nos busquéis y ya está. Y, y también la web es NegociosWP.es para suscribiros, para mandarnos eh, mensajes desde el contacto o para dejar un comentario en cualquiera de los episodios. Y nuestras páginas web, que se las voy a dejar a Nelly. <risa>
0: eh,
3: paso palabra.
1: <risa> Venga, Yanni
0: Venga, la máquina del branding.com para. Es que no sabía si era la... punto com
3: o es.
0: Bueno, la, la, debería, bueno, tengo que comprar el dominio y Ahí a,
1: a Yannick también le pasa, o sea que.
0: Sí, sí. Eh, he abierto una pestaña en el navegador y he puesto DJE. ¿eh? Vale. vale. <risa> Eh, la Máquina Branding.com, ya lo sabéis, con todos esos contenidos premium que voy a subir a fuego toda la semana ya veréis, y esos directos que van a venir muy pronto. Y por otro lado tenemos las páginas web de Elías, tenemos .pro, para todo ese contenido geek, el contenido sobre tecnología, sobre WordPress, sobre automatizaciones, un poquito de todo, lo que es sobre todo Elías últimamente. Pero también tenemos las facetas musicales y por eso tenemos djelias.es y eliasdj.com. Y añado nelita.es
3: eh, próximamente, a ver si no tardamos.
0: Eso es, vale, y bueno, y nuevos, y nuevos negocios, ¿eh? De, de aquí, del programa final al 200, por lo menos tiene que haber dos negocios más por aquí, ¿eh? A ver,
1: antes, antes, antes 100, 100 semanas son dos años, ¿no? Me fastidio.
0: <risa> bueno, dos bueno negocios pues hasta aquí. ganando mucho dinero.
1: Venga, va. Hasta aquí el programa de hoy, espero que... Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el 101, ya en la web y en tu podcast.
0: Agur, luego gente, agur.